0: Личный фактор Всем здравствуйте. Это программа «Личный фактор». Я ведущая Наталья Христова. Руслан Бустров. Сегодня у нас программа «Вы знаем». Мы находимся в гостях у советника директора Росгвардии Александра Хинштейна. Александр Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Мы находимся у него в кабинете. Надо сказать, что ремонт в здании еще не закончен, так как структура новая. Я правильно понимаю, что вы недавно переехали сюда, и поэтому да. еще обустраивайтесь. Ламинат кое-где кладут. Ну, в общем, у вас достаточно уютно здесь. Спасибо.
1: Мне понравился вид из окна.
0: Вид из окна, да, чудесно. Это старая Москва, это район Китая города. Александр Алексеевич, мы всегда видели вас на виду, вы всегда были, вы всегда были таким разоблачителем, антикоррупционное расследование. Мы по вам очень соскучились. Потому что с тех пор, как вы ушли в Росгвардию, сколько уже прошло? Год. Год. Вас практически не видно, не слышно. То вы были популярные, медийные фигуры, теперь вы ушли в тень. А вы тоже соскучились по нам?
2: Хм. Ну, первое, я не могу сказать, что я куда-то ушел. Потому что если говорить по активности медийной с точки зрения выступления по телевидению, на радио, и ваша присутствие в том числе это подтверждает, то здесь не думаю, что количество моих эфиров сократилось. В этом смысле практически ежедневно мне приходится принимать участие в различных программах телевизионных, посвященных самому разному спектру вопросов, ну, в первую очередь, конечно же, связанных с деятельностью правоохранительной системы, с вопросами права, то есть с тем, что непосредственно относится И к деятельности Росгвардии, и к тому участку работы, который я веду. Ну, а что касается антикоррупционных расследований. Вы понимаете, я в политику много лет тому назад, в политику, во власти, если можно так выразиться, пришел именно из журналистики. Это было еще в далеком 2003 году. И пришел я у нее во власти, в политику совершенно сознательно, потому что к какому-то моменту осознал и ощутил беспомощность всех действий, которые совершаю именно с точки зрения достижения каких-то практических конкретных результатов. Поясню. Я работал тогда в газете «Московский комсомолец», специализировался в основном на расследованиях коррупционно-криминальной тематики, много было у меня героев в кавычках, но, к сожалению, добиться какого-то справедливого исхода дела было журналисту, ну, наверное, тоже по себе знаете, мягко говоря, непросто. Тогда я понял, что чем биться головой в кирпичную стену, легче и разумней через нее перелезть и оказаться по другую сторону, там, где я смогу не просто критиковать, извините за резкость из-за угла, находиться внутри самой системы с тем, чтобы пытаться в этой системе что-то менять. Весь дальнейший мой период работы в качестве депутата госдума я был таковым три созыва, 13 лет без малого. Я пытался и старался совмещать свою депутатскую деятельность с журналисткой, благо закон мне это позволял. И надо сказать, что эффективность моя именно с точки зрения достижения конкретных результатов, когда твои выступления не заканчиваются только обсуждением и тем, что читатели или коллеги говорят тот молодец, как Олександр Алексеевич», а заканчиваются тем, чем и должны заканчиваться эти вещи освобождением недобросовестных должностных лиц от занимаемых постов, возбуждением уголовных дел, посадок в конечном счете. С этой точки зрения результативность, она сильно возросла. Сейчас я вновь для себя поменял... Местоположение и так сказать, вид своей деятельности. И опять же сделал это сознательно, потому что, поработав в законодательной власти, я понял, что мне не хватает понимания того, как работает все-таки власть исполнительная. И в этом смысле Росгвардия, где я сегодня служу, дает такую уникальную возможность. Потому что это, как вы справедливо подметили, новые ведомства, создаваемое, ну, конечно же, не с нуля, на базе существовавших ранее подразделений. Но, тем не менее, есть возможность выстроить ту систему, ту структуру, которая избежит многих ошибок и многих проблем, свойственных, к сожалению, другим ведомствам, имеющим вполне объективные под собой причины. И в этом смысле сегодняшняя моя работа, она позволяет такие результаты достигать. Да, я понимаю ваш да. вопрос следующий. Да, возможно, не, это... Нет, вы, нет. наверное,
0: его не предвидите, потому что мне стало грустно от ваших слов, когда вы сказали, что, будучи журналистом, в нашей стране ничего нельзя изменить. Мне трудно с вами спорить. И вы говорите о том, что пытались поменять систему. Не, нет, нет, поменять невозможно не, нет. одному человеку. Когда пошли во власть, там легче менять систему. Ну, опять, не, И не пытались ли вы поменять систему результатов, так, чтобы,
2: будучи журналистом, можно было что-то менять в нашей стране? Но, смотрите, изменить систему одному, двум, даже пяти людям физически невозможно. Это абсолютно неподъемная задача. Поэтому я всегда концентрировался на решении конкретных проблем. Не вообще, как, к сожалению, некоторые из депутатов любят рассуждать обо всем и ни о чем, а вот конкретно. Вот конкретный полковник, вот конкретный генерал, вот конкретный мэр, вот конкретный губернатор. Потому что общество верит в справедливость тогда, когда это подтверждается конкретными действиями, а не просто рассуждениями о том, что мы плохо живем, и нужно что-то наводить в порядок. Но, повторяю, вот поменять систему вообще – это задача не неподъемная. А будет так когда-нибудь у нас, как вы думаете? Чтобы... А... Для того, чтобы поменять, не надо было идти во власть обязательно, а можно было и на своем уровне. Конечно, будет, но при этом мы должны понимать, что улица дорога с двусторонним движением. Мы должны понимать, что в... В причинах и проблемах, имеющих сегодня, когда власть не всегда реагирует на выступления журналистов, виновата не только власть, а виноват и сам наш цех. Я по-прежнему говорю наш цех, поскольку в дипломе об окончании Московского университета у меня написано квалификация профессии и вы тоже журналиста. В этом ну, я не могу здесь себя снимать какую-то ответственность, потому что мы все в ответе за свой а цех. В чем вы Лично я? Да. Но я не могу вам сказать, знаете, написать явку сповинно, сказать, я Хенштейн виноват в том, что сложилось так или сложилось иначе. Но как представитель, с одной стороны, журналистского цеха, а с другой стороны, как представитель власти, я с себя ответственности не хочу снимать и отделяться, и говорить, что все плохие, я хороший. Я говорю о другом. Я говорю о том, что, к сожалению, сегодня журналистика стала, в свою очередь, тоже далеко непрозрачной. И когда я сам читаю многие материалы, у меня нет первоначальной той реакции, которая была бы 15 лет тому назад. Вот я понимал, что, условно, в 1997, кажется, году моя подруга Лариса Кислинская, опубликовав известное свое расследование в газете «Совершенно секретно», посвященное тогдашнему министру юстиции Валентину Алексеевичу Ковалеву, под известным названием «Министр-то голый». Ну, помните, да, о uh-huh. ходах Ковалева сказать, с проститутками в баню. Ну, не это было самое страшное, о а то, кто организовывал эти банные утехи. Так вот, я понимал, прочитав этот материал, что никаких других мотивов у Ларисы, кроме как добиться справедливости и наказать конкретное зло, потому что министр юстиции не может ходить с проститутками в баню, оплачиваемую сомнительными коммерсантами, криминального свойства. Других никаких мотивов у Ларисы не было. Когда сегодня я читаю материалы, смотрю передачи, слушаю их, у меня не всегда возникает сразу четкое ощущение, что автор хочет достичь именно справедливости. Да, но кто-то материалы ей эти предоставил?
0: Тогда и вам, вы имеете в виду? Да, тогда. Как и вам предоставлял, наверное, материалы. Для
2: ваших расследований. Да, безусловно. А вот те-то люди, наверное, имеют свои цели. Знаете, мы сейчас уйдем в сторону, но я тем не менее завершу свою основную мысль, а потом отвечу на ваш вопрос, какими мотивами руководствуются, руководствуются люди, помогающие журналисту в его работе или снабжающего материала. Так вот, очень печально, что сегодня журналистский цех, к сожалению, стал одним из элементов некой такой, как бы, вам сказать, системы, пытаясь подобрать правильную формулировку, чтобы никого не обидеть, и в то же время, чтобы она была ясна, стал одним из элементов ну, определенной системы сдержек и противовесов, можно выразиться, наверное, так. И очень часто, к сожалению, прессу используют в своих целях совсем не лучшего качества. Теперь на вопрос, какие мотивы были те, кто предоставлял. Да, можете сначала ответить Вот вам, кто давал материалы? Вот, допустим, ваше
0: расследование, одно из самых громких, наверное, Запись магнитофонной ленты, ленты членов предубранного штаба Ельцина, когда вы обнародовали, вы откуда взяли эти записи? Ну, сегодня ни для кого не секрет, эта
2: запись была сделана сотрудниками Службы безопасности президента. Дали... И вот конкретно да. на этом примере мы как раз можем рассмотреть мотивацию людей, потому что в 90-е годы и в начале 2000-х эта мотивация была зачастую другой, нежели, чем стала после. Какие резоны тогда были у сотрудников службу безопасности президента Крыжаковской к моменту э, этой публикации уже расформированный мотив у них был вполне понятный и объяснимый они хотели э, придать огласки имевшиеся у них материалы понимая что никаким другим способом они их выражаясь оперативным языком реализовать не могут потому что службу распустили разогнали все это положили в долгий ящик который а вовсе уничтожили э, и я понимал прекрасно Какие цели у них стоят? Эти цели не вызывали у меня никакого отторжения, потому что здесь мы с ними, что называется, были заодно. Они хотели показать обществу, что, собственно, происходило в превыборном штабе и почему врал Чубайс. Это соотносилось абсолютно с моими внутренними политическими, в том числе, убеждениями. Это не значит, что у меня там, Крыжаков нравился больше, чем Чубайса. Нет. но ну, просто когда человек, занимавший на тот момент высокую должность, а он был на минуточку руководителем администрации президент, на всю страну публично говорит, что это была провокация, никакой коробки не было. А потом на записи его четкий голос, где он рассуждает о том, что дословная цитаты, мы же сами послали их туда эти коробки таскать. И потом, кстати, повторно заявляет, что это не мой голос. Я могу в эфире прямо сказать о том, что Чубайс врал. Это факт установленный медицинский, потому что в рамках уголовного дела, проведенная фоноскопическая экспертиза, четко установила о том, что голос на записи принадлежал гражданину Чубайса Анатолию Борисовичу. И говоря о том, что это не он, он врал. Но, получается, не вы вели расследование, а вам сливали. А, это разные немножко а, вещи. Да. Вот давайте я все таки объясню. Когда следователь, сыщик, сотрудник спецслужбы, прокурор отчаявшись добиться справедливости, потому что в 90-е годы, к сожалению, правоохранительная система находилась у нас в абсолютном загоне. Так вот, когда он, этот человек, отчаявшись добиться добиться справедливости, приходит к знакомому журналисту и отдает ему материал, потому что по-другому он никак не привлечет внимания к своей работе и не добьется задачи, которая перед ним изначально стояла, то есть зло должно быть наказано, добродетельно восторжествовать. Его мотив вполне объясним, понятен, даже прозрачный У меня было масса таких историй, когда оперативные сотрудники, следователи, действительно понимая, что им выкручивают руки, что они не могут реализовать материалы, имеющиеся у них, а просто выбрасывать в корзину плод, результат своей работы, они не хотели, исходя из своих, если угодно, гражданских убеждений. Я это понимал, и меня это всегда вызывало в поддержку отношения к этим людям, потому что многие из них рисковали. Не у меня, если возвращаться к теме этой пленки, не у сотрудников службы безопасности президента не было каких-то меркантильных интересов, материальных интересов. Мы не зарабатывали на этом больших денег, да никаких денег, собственно, не зарабатывали, я кроме гонорара точно. Ничего другого, кроме желания показать обществу, а что происходит. А вот те, кто находился на другой стороне, они бились совершенно за иное, они бились за... Власть, они бились за влияние, они бились за огромные деньги, которые сумели заработать потом в период лихих, или, как называют их Носина, божественных 90-х. А для вас? Для меня, для меня это был период моей молодости, которая не может быть никакой, кроме как хорошей, потому что любая молодость, она всегда окрашена в определенные эти такие... Ностальгически розовые тона Но давайте поставить точку в этой теме Когда журналисту приносят какие-то материалы Вот как он на это должен реагировать Является ли это слил Ну, во-первых, Нужно всегда смотреть в корень. Если тебе просто принесли какую-то пленку или какой-то материал, и дальше ты ничего с этим не сделал, а просто переписал и отдал в газету или на радио, или, так сказать, сидел в на телевидении, ну, это одна история, это не профессиональный, мой взгляд, работа. Бывает по-другому. И я зачастую как раз работал иначе. Это может быть одним из материалов одной из составляющих твоего будущего выступления, твоей будущей публикации, но ты должен еще эти вещи доработать и наработать. У меня как раз бывало наоборот, когда разрабатывают ту или иную тему, я затем выходил на людей, которые, в свою очередь, отчаявшись добиться справедливости, предоставляли мне какие-то материалы. То есть порядок последовательности был совершенно иной. Это Первое. Второе. Есть закон сообщающих сосудов. Если из одного вытекает, другой, соответственно затекает, Ну, или закон сохранения энергии Ломоносова, если угодно. Если где-то что-то пребывает, значит, где-то что-то убывает. Этот закон о сохранении энергии, я для себя давно это понял и определил, он очень хорошо подходит к журналистской политической деятельности. Потому что, выступая с критикой Иванова, я сейчас абстрактно говорю, да, фамилии, ты объективно играешь на руку Петрову, который может быть еще хуже, чем Иванов. Как тогда разделить вот это? Как сделать так, чтобы журналист был независимым, а не являлся марионеткой в руках Петрова? У меня и на этот вопрос есть давно сформулирован для себя ответ. Это значит, что завтра ты должен сделать ровно то же самое по отношению к Петрову. Но занимать абстрагирующуюся такую позицию о том, что я не буду ничего писать, потому что это кому-то на руку, это абсолютно тупиковый путь, поскольку любая критика, любое расследование в отношении того или иного лица всегда кому-то играет на руку. Всегда есть бенефициары. Вопрос лишь в том, что ты не должен быть сам этим бенефициаром. И еще один принцип, которым я тоже всегда старался следовать. Ты должен верить в то, что ты пишешь и говоришь. Ты можешь ошибаться, поскольку журналист такой же человек. Но ты ошибаться можешь и должен только искренне. Мне, слава богу, в этом смысле везло. Я никогда не писал материалов когда я заранее понимал, что уже взятую нами с вами конструкцию Иванов Петров, что Иванов хороший, Петров плохой, то тем не менее я пишу про Иванова плохо в интересах Петрова. Небольшую паузу сделаем и вернемся.
0: Личный фактор. Личный фактор.
1: Мы продолжаем нашу программу. В гостях у Александра Хинштейна, советника директора Росгвардии. Сегодня мы, Руслан Бостров и Наталья Христова. Александр евсеевич скажите, вот, вот, придя в журналистику тогда много лет назад, почему вы выбрали именно такой жанр журналистских расследований? Вот, будучи молодым человеком, как вы к этому пришли? Знаете, Борец изначально у вас жил?
2: Знаете, ну... Правда, у меня всегда была повышенная такой, знаете, жажда справедливости, и надеюсь, она во мне сохранилась, потому что когда я вижу какую-то очевидную несправедливость, у меня это вызывает такой, знаете, внутренний протест. У меня начинает все внутри кипить, и я думаю, ну как же так? Ну это же вот, это же неправильно, так быть не должно. Как пришел именно в этот жанр, знаете, как-то так сложилось. Одно, второе, третье, не могу сказать, чтобы я к этому вот стремился сознательно. Скорее всего, вот... Просто так сложились обстоятельства. Я ведь и в журналистику пришел, скорее, не благодаря, а вопреки, совершенно тоже это было случайно. Но сначала... А кем вы хотели быть в детстве? А вы знаете, а я не знаю, кем я хотел быть в детстве. У меня как-то не было какой-то четкой и цельной для себя мечты. Я понимал, что, скорее всего, моя деятельность будет связана с творчеством, потому что. Любил много в детстве читать, ходил в литературный клуб при Дворце пионеров, школьников на Ленинских горах. Но в советское время было очень сложно как-то свою карьеру заранее прогнозировать, все в разных причин. Но потом пришло новое время, когда люди в одночасье становились министрами руководителями, уходили в политику из ниоткуда, и потом также и в никуда исчезали, и точно так же делались карьеры и в журналистике. Совершенно случайно я после окончания школы попал в газету Московскому массоволь», в которой задержался уже потом на много лет. Я свой первый материал. Да, конечно. Самый, а, а Нет, сам самый первый, да? Нет, самый первый самый, или самый забойный? Ну, ну давайте тот, 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 но, самый забойный мне трудно вам ответить, потому что, наверное, это такой уже момент, знаете, оценочный. А самый первый, конечно, помню, это была заметка, посвященная сложившейся ситуации в одной из московских школ Западного округа столицы, где в знак протеста против диктата со стороны учителей весь класс выпрыгнул в окно и отказался дальше. С какого этажа? Ну, наверное, с, наверное, с первого или с второго. А, нет, без трупов. Нет, его, там да, криминальной составляющей не было. Это был, по-моему, осень такая 91-го. Акция яркая для осень, ой, осень. Да, нет, для тех времен <laughs> это была нормальная акция. Ну, что? Потому что вся страна тогда быстовала, пикетировала, митинговала. И вся Москва была один большой гайд-парк. Это было, по-моему, осень 91-го года. Ну, вы учились
0: на журналиста, потом пошли.
2: Э, Я параллельно что значит по военной стезе? Но потом вы закончили И Юридическую. Нет, потом я окончил университет МВД России. МВД, да. Но а я уже как... окончил, его, получая уже второе высшее образование, уже будучи депутатом Госдумы. А почему так решили? Потому что, когда я стал депутатом, я избрался тоже достаточно молодым человеком впервые, мне было 29 лет, я, придя в парламент, понял, что мне объективно не хватает юридической подготовки. Потому что парламентская работа, она только со стороны кажется такой простой: сиди, жми себя на кнопки, что-то ходи, кричи и направляй запросы. Если ты серьезно подходишь к своей работе, то ты должен понимать, как пишется закон, ты должен уметь вчитываться в них, поскольку от запятой может зависеть очень много. Я сам многократно сталкивался с такими примерами. У меня уже в последнем моем созыве, значит, когда я работал, очень много времени я потратил на то, чтобы добиться справедливости и исправить, допустим. Тогда ошибку, именно ошибку, не было в этом никакого подвоха, было публичное обязательство власти распространить льготы и статус ветеранов боевых действий на участников событий в Таджикистане в период 92-95-х годов, Ну, вы знаете, тогда наши пограничники участвовали, обороняли Таджикистан от тогдашней наркоагрессии, в закон такую норму статус ветеранов внесли. Ветеранг боевых действий, простите. Но написали ее настолько расплывчато, что, к сожалению, выдавать удостоверение людям, то есть признавать их, возможности не было. Даже на память вам скажу, что из 24 тысяч людей, которые прошли через Таджикистан, в конечном счете только через суды сумело оформить себе статус менее тысячи человек. Вот много времени ушло, но, тем не менее, я горд тем, что сумел этого добиться. И запись в законе появилась ровно такой, какая она должна была быть, потому что она должна была соответствовать тексту указа президента, по которому наши военнослужащие туда направлялись. Ну а цена вот этого правильного или неправильной формулировки это те самые 24 минус 23 тысячи людей, которые справедливо считали себя незаслуженно обиженными.
1: Вы стали самым молодым депутатом на тот момент, да, да. когда вы пришли в Госдуму, но могли стать еще и более молодым, да, если бы вот у вас получилось баллотироваться в первый раз. Да?
2: Тогда бы я стал совсем юным депутатом, это правда, потому что первый раз я попробовал свои силы аж в 99-м году, получается, уже без малого двадцать лет тому назад, мне не хватило э, нескольких тысяч голосов, там, 1,3%, причем вечером я ложился спать счастливый, потому что э, первоначальный подсчет голосов был весь в мою пользу, а утром уже проснулся без мандата. Но потом, э, анализируя все это, я скажу, что я даже был рад тому, как все это получилось, потому что на тот момент у меня не было ни соответствующего все-таки жизненного опыта. Я не прикладывал к той избирательной кампании тех усилий, которые потом потребовали у меня последующие кампании. То есть мандат достался бы мне, ну, извините за дуриком. И точно так же дуриком бы я потом бы этим мандатом бы наверняка бы воспользовался. У меня не было ощущения цены, цены не с точки зрения денег, разумеется, а цены с точки зрения внутреннего отношения к этому, мотивов, обязательств, которые ты берешь на себя перед людьми, если бы я получил тогда. И уже через 4 года я приходил в парламент, будучи уже другим человеком, понимая, чего я хочу, какие цели я перед собой ставлю и как я буду там работать. Ну тут
1: проигрыш вас не сломал?
2: Нет, наоборот. Он показал мне, что если без особых усилий, без денег, потому что денег у меня тогда точно не было, без какой-то серьезной ресурсной поддержки можно получить такой впечатляющий результат, то если подготовиться к этому и провести избирательную кампанию по всем правилам, Ну, тогда... То есть, сейчас могли бы? Ну, я же профессиональный политик. Возвращаясь к
0: вашим вашим антикоррупционным расследованиям, в свое время вы сделали на этом политический капитал. Как накрутить? Вас все знают как борца с коррупцией. Ну, если так, спасибо. Да, спасибо. Но, понимаете, спустя годы, когда вы уже отошли от этого дела, это стало хайповой темой, как сейчас модно говорить. Да? Вы знаете, что это же выражение? Ну, конечно. Смотрите Рыбатла. Я рэп не смотрел.
2: Посмотрел парочку, не впечатлило меня. Но, я вообще не сторонник использования нормативной лексики в какой-то публичной деятельности. То есть ни тот, ни другой, наверное. Так вот, возвращаясь к вопросу. Это не значит, что я против этого, наверное, для что молодежи это интересно. Не мое.
0: Спустя годы тема стала хайповой, в том числе и в политическом смысле. Политики стали зарабатывать на антикоррупционных ну, расследованиях. Слушайте, а когда
2: она не была,
0: выражаясь вашей ну, технологией хайповой? В таком плане, чтобы политик делал себе имя именно, именно на антикоррупционных расследованиях, в основном процентов на 90, это стало вот не так да. давно. И вопрос мне, принимаете ли вы на себя ответственность за то, что вы именно открыли этот ящик Пандоры и создали этот жанр, скажем так. Ну, это преувеличение,
2: конечно же. Современная, хотя мне, современная не, Россия. Хотя, нескоро, мне приятно его слышать, <с <с потому что знаете, приятно ощущать себя классиком, создателем какого-то жанра. Нет, конечно, не я создал этот жанр, и когда я начал заниматься ну, журналистскими расследованиями. Нет, нет, ну что. Я повторяю вновь, не было бы э, крайне лестно себя таковым ощущать, но я за объективность. К тому моменту, когда я начал заниматься этим жанром, э, уже много было известных журналистов, которые специализируются на на жанре расследований. Они в том, делали все а, а По-разному. Они, кто-то из них пытался это сделать. Ну, Если вы имеете в виду избрание в Думу, просто не у всех получалось. А, там, мой бывший коллега Минкин, например, который сегодня говорит о том, как он не любит Государственную Думу и власть в целом, там, дважды пытался избираться в Госдуму, но что поделать, если избиратели его не поддерживают. А, там, был Артем Боровик, покойный, царство ему небесное. Могу много перечислять. Юрий Петрович Щекачехин, который пришел в Госдуму раньше меня, с которым мне уже не довелось работать в стенах парламента, уж кто кто, но он то точно сделал себе имя именно на антикоррупционных разоблачительных материалах. И в Госдуму он приходил именно под этим лозунгом, поэтому я точно не был здесь первопроходцем. Может быть, мне повезло Яркая, в том смысле, ну и, наверное, тоже было бы неуважительно по отношению к упомянутым коллегам и многим другим неназванным, говорить, что я яркий, они а а там тух, сусклый нет, конечно. Просто, может быть, Иди, мне яркий. удалось больше, чем кто-то другой удержаться. С этой точки зрения, возможно, так. Знаете, ну это нормальное явление, когда там Но это тебе начинают приписывать какие-то вещи, которых uh, ты с кем-то не делал.
0: исключительно на антикоррупционных расследованиях приходить к власти на... Ну вы
2: сейчас поняли или про кого-то? Вообще говорю.
0: Ну вы, Знаете... кон- вы конкретно кого имеете в виду? Ну, я сейчас имею в виду тех людей, которые занимаются антикоррупционными расследованиями, становятся благодаря этому известными, uh-huh. и таким образом завоевывают голоса избирателей и идут дальше в область. По крайней мере пытаются. Это хорошо
2: или плохо? Это а это все зависит от того, какие реальные мотивы у этих людей. Но если разоблачение нет, не, понимаете, какая не вещь? Реально раз... важно. Реальное разоблачение. Раз... Или... Нет, потому что разоблачение ради разоблачения это неправильно. Ты должен понимать, для чего ты это делаешь. Ты должен э, ощущать осознавать свою ответственность за то, что ты пишешь или что ты говоришь, и у тебя должны стоять какие-то цели. Вот э, Я всегда перед собой ставил цели, скажем, довести, не просто там, добиться чьей-то отставки, а так, чтобы это повлекло за собой все-таки какие-то системные э, сдвиги. Э, я не ставил никогда себе задачи из этого делать политический капитал, хоть вы мне сейчас это несколько раз и э, если можно так выразиться, предъявляете, у меня такой задачи не было, и, если честно, сейчас, мы сейчас вспоминаем с вами этапы моего, не очень, кстати, еще большого пути, я первый раз пошел к кандидатам депутату в Госдуму не потому, что я хотел хайпануть, а потому, что я утром проснулся, прочитал, как сейчас помню, газеты «Сегодня», где со ссылкой на Александра Стальевича Волошина, тогдашнего руководителя президентской администрации, говорилось, что Кремль, а тогда им, как вы помните, управляла семья президента Ельцина, готовится к совершению резких шагов, и одним из этих резких шагов должен стать арест журналиста Хинштейна. Я, прочитав это, понял, что дальше что-то мне совсем как-то не хочется переезжать в тюремный каземат, хотя никакой вины за собой не чувствовал, но понимал, как эти вещи делаются, а кандидатский статус давал возможность неприкосновенности. То есть я опять же пошел в политику не благодаря, а вопреки. Моим избирателям вот мои антикоррупционные расследования, поверьте, были в меньшей степени интересны. То есть, если вы посмотрите на вот, стены моего кабинета, то вот в том углу висят грамоты почетных гражданин городов районов. Здесь не все. Я почетный гражданин девяти городов районов Нижегородской области. Могу по каждому району рассказать, за что удостоился это очень высокой для меня награды. Но повторяю, не за антикоррупционные расследования и не за хайп, а за то, что Добивался решения реальных проблем людей. Он висит почетный гражданин Уриня. А жителям Уриня все равно. Каким образом я сумел добиться того, чтобы туда проложили магистральный газ протяженностью 72 километра со строительством трех ГРЭС, газораспределительных станций сбывается Безусловно.
0: Спасибо вам за это от лица жителей этого района. Еще одна, еще одна небольшая пауза, и мы вернемся. Личный фактор. Личный
2: фактор
1: Мы продолжаем программу «Личный фактор». Я Наталья Христова, со мной Руслан Бустров. Мы в гостях у Александра Хинштейна, советника директора «Росгвардии». Александр Алексеевич, у вас, значит, была журналистская деятельность, депутатская, сейчас вы на госслужбе. Вот где, в какой из этих сфер вы более всего несвободны? То есть, понятно, что, наверное, увеличивается, может быть, какой-то уровень власти, но при этом, наверное, уменьшается уровень некой несвободы.
2: Ну, безусловно, везде есть относительно несвобода, потому что свободным человек не бывает вообще, и ты все равно ограничен чем-то, ну, хотя бы даже... Интересами акционера того издания, в котором ты работаешь Конечно, сегодня у меня гораздо больше ограничений, нежели чем их было вчера В бытность мою парламентской деятельности, а уж тем более журналистской Я уж не говорю о том, что я секретоноситель, поэтому мне сложно выезжать за рубеж сложно что ну, можно или нельзя? Рабочим визитам? Ну, рабочие визиты, понятно, командировка. А может всего Но ну, когда есть в командировку, то проблем не возникает Допустим, поехать посмотреть какую-то страну, с этим сложнее. А что значит сложнее? Ну, с охраной только или как? Какие нет, нет, нет. Ну, ограничение в том, что это правоохранительный орган, и поэтому я сам лишний раз э, не буду проявлять здесь ненужную инициативу.
1: Ну, то есть, какой-то выбор такой пришлось сделать
2: даже ну, на этом уровне? Нет, иначе, безусловно. Да? Ну, дальше, вот да. вы говорите, куда пропали вы своими антикоррупционными разоблачениями. Ну, а сегодня, э, хоть я не ношу погоны, я нахожусь на гражданской службе, но, тем не менее, я один из тех, кто э, находится внутри правоохранительной структуры органа федеральной исполнительной власти на меня распространяются те ограничения, которые есть для госслужащих. Если завтра я начну выступать с критикой коллег из других ведомств, безусловно, это не скажется лучшим образом на моем ведомстве. Поэтому в этом смысле э, это не свобода. С другой стороны, гораздо больше возможностей для того, чтобы, по крайней мере, в рядах конкретно взятого ведомства э, добиваться результатов, наводить порядок, делать так, чтобы здесь не появлялись недобросовестные люди. Есть ли что-то, за что вам стыдно? Каждому человеку есть всегда, за что стыдно. Но
0: не скажу, за что. Стыдно ли вам за инцидент в самолете, который летел из Минвода?
2: Да, конечно. Я извинился тогда перед пассажирами. Какие у вас мечты? Мечты? Третьего ребенка хочу.
0: Возраст ваших нынешних.
2: У меня маленькие дети, я, к сожалению, поздно занялся деторождением, старшему три с года, младшему полгода.
1: Прежде всего, будете их учить.
2: Ну, их уже надо учить, и как известно, учили. как сказал мудрец, которому пришла мать за советом. А сколько ему? Пять месяцев, на пять месяцев его уже опоздали. Детей нужно учить, научить мне кажется, нужных личным примером, показывая им, как нужно жить и как нужно себя вести. Потому что. Все остальное это от лукавого. Хотите ли вы, чтобы дети пошли по вашим стопам? Я хочу, чтобы они сами сознательно выбрали э, свою судьбу, потому что я свою судьбу выбирал сам. У меня никто в семье не был никак связан с творческими профессиями. Я из абсолютно э, среднестатистической советской семьи инженеров. Это был мой выбор. Это был абсолютно, э, так сказать, путь, который я проходил без чьей-либо должной помощи. И в этом смысле считаю, что молодой человек, а у меня оба мальчишки, должен... Э, Добиваться всего сам Я дал вместе с своей супругой Их матерью, им самое главное Я дал им гены И дам, надеюсь, хорошее воспитание И образование внутри России, само собой Буду стараться и дальше прививать ему Любовь к книгам, потому что нет лучшего Источника самообразования, нежели чем книги Ну, а все остальное, это уже их Знаете, как говорил Павлович Табаков Можно договориться с ректором э, Щуки значит, или там, Гитиса И твоего ребенка по плату возьмут Учиться, вот, но хорошим артистом он по плату не станет
0: много говорили о Росгвардии, когда ее создавали, зачем такая структура нужна. Вы можете нам вот просто на пальцах объяснить, зачем эта структура была создана и чем она сейчас занимается? Да, конечно.
2: Уже после того, как у нас появилась Росгвардия, во Франции объявили о создании своей национальной гвардии. Произошло это после начала массовых беспорядков в Париже и его окрестностях. Это говорит о том, что мы, слава богу, есть вещи, в которых идем... На шаг вперед Запада не дожидаемся того момента, когда грянет гром, а начинаем все-таки готовиться к этому заранее. В мире ситуация неспокойная, обстановка нестабильная. Рост миграции, рост экстремизма, рост терроризма. Все это, несомненно, затрагивает и будет затрагивать и дальше Российскую Федерацию. И в этой связи у государства должен быть эффективный и надежный инструмент – Защиты своих национальных интересов, своего суверенитета. ФСБ. Да, безусловно. Но ФСБ свой круг задач, с которыми оно, кстати говоря, достаточно эффективно справляется. Но Росгвардия – это силовой сегмент. Мы не оперативная служба. У нас нет следственных функций, в отличие от той же Федеральной службы безопасности. Мы, если можно так выразиться, спецназ президента. Внутрь Росгвардии были введены и вошли именно силовые подразделения, которые до этого, понятно, тоже не сидели без дела и были достаточно эффективны внутри МВД, но задачи, ставившиеся перед ними, они несколько отличались. Кроме того, достигается, если можно так выразиться, эффект синергии, потому что, скажем, были собраны ОМОНы, милицейские, полицейские. Отдельно был спецназ войсковой в внутренних войсках. У каждого своя специфика, но задачи, по сути, перед ними стоят одни и те же. Была охрана важных государственных объектов, она схранила, слава богу, и сейчас внутренних войск, которые несут охрану ядерных объектов, закрытых городов. Была вневедомственная охрана милицейская, полицейская, полицейской, МВД. Понятна разная специфика. Здесь ядерные реакторы, там, допустим, хранилище центробанк, ну или, в конце концов, квартиры граждан. Там более миллиона мест хранения находятся под охраной. Но, опять же Цели-то и задачи, в принципе, они смежные, а вот объединив все это в одно ведомство, в единый, если можно выразиться так, кулак, мы как раз и достигаем тех самых необходимых результатов, и Росгвардия – самое молодое силовое ведомство, нам полтора года, но этот срок уже достаточно для того, чтобы убедиться в правильности принятого руководством страны решения, сработать на опережение.  — Речь не идет о том, что Росгвардия — это орган, созданный для того, чтобы не допустить Майдан, как любят говорить многие наши оппоненты. Но то, что люди, пытающиеся или мечтающие организовать у нас свой Майдан, конечно же, столкнутся с серьезным сопротивлением со стороны Росгвардии, в этом сомнений нет. —
1: Завершая нашу нашу программу, хотелось бы еще немного лично поговорить. Насколько вас хватает времени, чтобы заняться какими-то своими увлечениями или вот большая часть... Рабочая неделя проходит как раз в рабочем кабинете или где-то на, на выезде?
2: Где-то на выезде, в рабочем кабинете. Я, к сожалению, мало внимания, времени уделяю каким-то своим увлечениям. И семье, к сожалению, в том числе. Тем более, что дети маленькие. Поэтому, когда я ухожу на работу, старше уже в детском саду, а прихожу с работы, он, он, он уже спит. Поэтому времени остается очень мало. Ну, такая, к сожалению, у меня планина.
1: А чем все-таки увлекаетесь, если, вот, если какие-то увлечения у вас? даже ну несмотря на то, что не хватает времени, но чем бы хотелось заниматься
2: вообще чем бы хотелось ну, заниматься нет, не, ну нет заниматься именно хобби какое если бы у меня было время я много ну, чем бы ну, заниматься я бы научился играть Почему на есть гитаре да. я бы хорошо бы выучил английский язык с тем чтобы чувствовать себя способным на английском читать музыки может быть выучился. каких-то таких э, хобби нет за исключением того, что я собираю значки какие советские и советские и российские в том числе я из- собираю значки с изображениями с тематикой спецслужб
1: Давно-то началось?
2: Да, еще до, задолго до того, как я стал депутатом, 20 лет тому. А я... сейчас есть современные такие значки, да? Да, конечно. А и вам еще...
1: их привозят откуда-то? Да? По-разному бывает.
2: Но они не в широком доступе или в широком? Ну, на самом деле, есть и форум у коллекционеров, называется «Фалеристика», где они собираются. И вы можете зайти, обменять, купить, если сочтете У-у-у. нужно. И есть клубы, где собираются коллекционеры-фалеристы. Это не, не единичное и не уникальное занятие, но очень интересное, потому что это такой вопрос: знаете, ну, есть ощущение времени. Потому что знаки, скажем, старые, там, довоенные, например, из, они, конечно же, несут в себе очень серьезную энергетику.
1: Написанию книг сейчас тоже. Ну, почему время? Ну, Или все-таки ну, осталось? Ну почему остается?
2: же? Я надеюсь, что в течение буквально ближайшей недели допишу. Большую книгу, которую давно задумал, и которую, надеюсь, вы успеем выпустить до Нового года. Она касается такой сложной и вроде бы, с одной стороны, всем понятной темы, а с другой стороны, мало изученной и темы, на которые больше вопросов, чем ответов. Я имею в виду «Развал Советского Союза». Книга под рабочим названием «Конец Атлантиды». Почему? Путин никогда не станет Брежневым. А, почему Путин, просить никогда не станет Горбачевым? У меня предыдущая книга называлась «Почему Брежнев не смог стать Путиным?» И была она посвящена Леонидовичу Брежневу и тому времени, которое потом назовут эпохой застоя. Я пытался доказать, и надеюсь, что сумел это сделать, что это в большей степени креширована геологическая подача, нежели чем реальность. А сейчас мне стало интересно, вот Советский Союз в 1985 году, когда его возглавил Горбачев, насколько запрограммирован он был на развал? Была ли возможность сохранить страну в основных своих границах и удержать ее от большинства тех испытаний и бед, которые выпадут затем на долю народа, от межнациональных войн, от развала, от массового обнищания, голода, уничтожения промышленности, науки, культуры, от полной потери внешнеполитического влияния? И сопоставляя социально-экономические параметры с СССР 1985 года и России 2000 года, очень наглядно видно... Когда Путин начинал в 2000 году свое правление, ситуация в России была несоизмеримо хуже, чем она была в восемьдесят году при Горбачеве. А фактор личности, хотим мы это или не хотим, в отечественной истории является всегда определяющим. Я убежден, что если бы в 1985 году новым руководителем партии, ну а следовательно и страны, стал не Горбачев, человек откровенно слабый и не готовый к этим вещам, ну, так бывает когда ты оказываешься недостоин исторической миссии выпавшим твою долю а если бы на этом месте оказался действительно сильный государственник способный анализировать думать прогнозировать и просчитывать свои действия хотя бы на несколько шагов вперед то страна была бы другой и вполне возможно мы жили бы и сегодня советский союз она называлась как то еще но это была бы совершенно иная страна и уж совершенно точно мы не имели бы там, проблем например который есть сегодня на Украине. Спасибо вам большое.
1: Удачи вам. И вопрос, ставшийся традиционным, о себе одним словом. Одним? Одним. Ну, словосочетание можно.
2: Никогда не сдаваться.
0: Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Мы были у него в гостях.
2: Спасибо. Личный фактор.